0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Vamos hoy con la reseña de Antifrágil. Ya conoces mi debilidad por los escritores irreverentes. Pues bien, Nassim Taleb o Nassim Nicolás Taleb a veces es too much for mí, o sea, es, es demasiado irreverente para mí y a veces me, me cabré a leerle, ¿no? Pero aún así tenía que estar en la biblioteca porque es uno de los pensadores contemporáneos que considero más interesantes. Y no solo lo digo yo, en una entrevista que le hacían al filósofo Ernesto Castro, un filósofo español muy joven, decía que a él también le parecía el, el filósofo contemporáneo más, más relevante, por lo tanto, no estoy solo. Sus libros no sé ni dónde encasillarlos, son una mezcla de autoayuda, estadística para dummies, anécdotas personales y mucho beef, mucho, mucho meterse con académicos e intelectuales, le encanta, son el objetivo de la mayoría de sus improperios. De hecho, si te quieres pasar un buen rato, síguele por Twitter porque está todo el día metiéndose con unos y con otros. Antifrágil incluye varios de los conceptos principales de sus obras anteriores, que son Existe la suerte, el cisne negro y el lecho de Procusto. Antifrágil es el cuarto libro de estos cinco volúmenes, bueno, hay un volumen posterior, que forman parte de un grupo que él ha llamado, de un tratado filosófico, podríamos decir algo así, sobre la incertidumbre, que él ha llamado Incerto. ¿Significa esto que necesitas leer los libros anteriores para comprender bien Antifrágil? No, de hecho yo he elegido Antifrágil porque creo que es el libro que mejor refleja la filosofía de Taleb. En Antifrágil, Taleb nos habla de cisnes negros, del lechos de procusto y de cómo nos engañamos extrapolando los hechos pasados hacia el futuro. Todas estas ideas están en sus textos anteriores, pero no te preocupes porque Antifrágil es un libro bastante largo y Taleb se preocupa por volver una y otra vez a los conceptos clave de su pensamiento. ¿De qué va antifrágil? De algo que necesitamos como agua de mayo en este mundo moderno en el que vivimos, de antifragilidad. En el libro En defensa de la ilustración de Steven Pinker, el psicólogo cognitivo nos habló de las múltiples bondades de la modernidad, pero no nos habló tanto de sus peligros. Según Taleb, nos hemos fragilizado con el desarrollo de sociedades cada vez más ricas, complejas y globales. Las personas, las empresas, las economías y también los países son cada vez más frágiles. Hemos creado una pirámide de naipes porque, queriendo protegernos, nos hemos alejado de nuestra naturaleza antifrágil. En mi opinión, el autor hace algo increíble en este libro. Crea un nuevo término y con ello nos obliga a pensar en él, hasta ahora todos habíamos escuchado hablar de la fragilidad y de la robustez, o también llamada resiliencia, que es un tema que está muy de moda. Pero la resiliencia no es lo opuesto a la fragilidad. Los materiales resilientes vuelven a su estado original cuando se los deforma. Sin embargo, la antifragilidad de Taleb va un paso más allá. Las cosas antifrágiles mejoran cuando se las maltrata. Un buen ejemplo en el que nos sumergimos en el libro El gen egoísta de Dawkins es la evolución. La evolución es un proceso antifrágil. Las especies se adaptan constantemente gracias a que millones de individuos mueren por la causa, podríamos decir. Aquellos que están menos adaptados sucumben ante las inclemencias mientras la especie se va fortaleciendo, se va adaptando poco a poco. Lo mismo ocurre con las economías libres. Las empresas menos creativas y eficientes, las que menos valor aportan al sistema, acaban quebrando. En el proceso, el conjunto de la sociedad sale fortalecido. Esto lo llamaba Schumpeter la destrucción creativa. ¿No te parece maravilloso? No es que Taleb invente nada nuevo, pero al darle un nombre nos proporciona una herramienta mental de gran valor en entornos de incertidumbre, que al fin y al cabo son la mayor parte en el mundo de hoy. El daño, el estrés y los riesgos, a pequeña escala, son necesarios para que los organismos puedan crecer. ¿Te das cuenta por qué nos hace tanta falta este libro en estos momentos? Por un lado, tenemos a gobiernos, bancos centrales, burócratas, intentando salvar la economía, rescatando bancos, inyectando dinero y más dinero en el sistema, más deuda. Por otro lado, las madres no dejan que los niños se metan en los charcos y que se peleen. Un indicador de la fragilidad de la sociedad es que la masculinidad, antaño apreciada como una gran virtud, hoy en día es tachada de tóxica y objeto de mofa. Además, se ponen en cuestión las tradiciones milenarias y el propio sentido común y práctico destilado a través de las generaciones. Nassim Taleb nos inyecta en vena su poderoso concepto. Para ello no escatiman anécdotas, explicaciones, repeticiones, pero siempre con distintos enfoques que facilitan comprender las pocas pero complejas ideas que trata. Es un libro largo, antifrágil y a veces incomprensible, no te voy a engañar. Pero también es un libro divertido y cercano, no te preocupes si no comprendes cada línea o cada párrafo. El autor nos arrastra a un territorio desconocido en el que cuestiona mucho de lo que ya dábamos por hecho. Es, como dicen ahora los anglosajones, un contrarian. Nos obliga a prestar atención, a cerrar el libro, a pensar. ¿Pero qué mierda se está diciendo este tío? Ya te advierto que si compras el ideario de Steven Pinker, como lo hago yo en su mayor parte, prepárate para cierta dosis de disonancia cognitiva. Pero eso está bien, porque al fin y al cabo te obliga a pensar y a entender que el mundo es más complejo de lo que pensamos, y debemos tener la mente abierta aunque pensemos a veces que ya lo sabemos todo. El escritor libanés no siempre es riguroso ni claro en su argumentación, utiliza falacias, exageraciones y es par con estudios científicos para apoyar su tesis. Pero creo que esto último es premeditado. Él da más importancia al conocimiento adquirido mediante la experiencia que al destilado a través del método científico. Él, para que lo sepas, tiene experiencia tanto como trader, inversor en bolsa en temas de especulación, como matemático y académico también. De hecho, para él las ciencias sociales no son ciencias directamente. Durante todo el libro deja claro que solo respeta la física. Esto puede sonar exagerado, pero es que él es exagerado y muchas veces no se sabe si piensa realmente lo que dice o si solo está buscando provocar. Cada uno que juzgue por sí mismo. Antifrágil forma parte de una serie de libros, pero también es en sí mismo una serie de libros. Como ves, a Taleb no le cuesta escribir, debe ser que le pagan por peso o algo así. Estás ante un tocho de más de 500 páginas, y esto sin incluir apéndices, glosarios, notas, bibliografía y otras cosas. Los libros que vas a encontrar dentro de la obra son los siguientes: Libro 1, El Antifrágil. Aquí el autor. Obviamente nos introduce el concepto de antifragilidad indispensable para el resto del libro, que es una característica de los sistemas que se benefician de la volatilidad, el riesgo y la incertidumbre. En el libro 2, llamado Modernidad y la negación de la antifragilidad, Taleb argumenta que la sociedad moderna ha tratado de eliminar la variabilidad en lugar de adaptarse a ella. En el libro 3, Una visión no predictiva del mundo, explora cómo generar múltiples opciones, lo que le llama opcionalidad y dice que esto nos puede llevar a aumentar la antifragilidad. En el libro 4, llamado Opcionalidad, tecnología e inteligencia de la antifragilidad, explica cómo la opcionalidad, y no tanto la inteligencia, es la que ha impulsado el progreso. En el libro 5, llamado Lo no lineal, nos introduce a los sistemas no lineales, que nosotros, si hemos leído Pensar en sistemas, pues ya los conocemos, ¿no? aquellos que no siempre responden de la misma manera a los cambios de tamaño o escala, y cómo esto puede afectar a la antifragilidad. Muchos sistemas son más frágiles cuando crecen, mientras que otros pueden ser más antifrágiles. En el libro sexto, Vía negativa, Taleb propone que la eliminación de lo dañino puede ser una estrategia más eficaz para mejorar las cosas que agregar lo que es beneficioso. Dicho de otro modo, aquí opta un poco por el minimalismo. Y por último, en el libro 7, La ética de la fragilidad, el autor critica las decisiones y políticas que ignoran o minimizan la fragilidad, y señala que pueden ser éticamente problemáticas. Argumenta que aquellos que tomen decisiones deben compartir el riesgo, y también compartir las consecuencias de esas decisiones para evitar comportamientos imprudentes o negligentes. Además de los siete libros, el matemático libanés extiende el libro con un epílogo, un glosario, dos apéndices y una parte de notas adicionales y bibliografía. El apéndice 2 es muy técnico, así que te, no hace falta que te lo leas. Y bueno, el resto, el epílogo, glosario, pues son útiles, pero no son imprescindibles. Como es un libro largo, pues yo te diría, de momento no lo leas y si te sobra tiempo, pues léelo. Poco más que decir, Polímata, Este es un libro para degustar, así que no te atragantes intentando leerlo todo en un mes. Si no llegas, no pasa nada. De hecho, es un libro que probablemente releerás el resto de tu vida porque tiene conceptos que cuestan y que mmm, ganan con una relectura. En cualquier caso, si te da tiempo a leerlo o no te da tiempo, ya sabes que al final de mes haré un completo resumen. Este libro mmm, promete ser complejo de resumir, pero bueno, haré todo lo posible por introducir en ese resumen lo más importante, lo más relevante y que te sea menos de leer o de escuchar. Nos vemos muy pronto.